0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Champions Mindset. Und heute haben wir wieder einen Champion in dieser Folge. Es ist Zack Davis. Zach gründete 2003 das Trenne-Institut People Building. 2007 wurde er als US-Amerikaner sogar in der Personenzyklopädie Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen, welches Personen des öffentlichen Lebens porträtiert, die exzellente persönliche und berufliche Leistungen erbrachten. Not bad, not bad. Außerdem wurde er als der jüngste und erst achte damals, achter deutschsprachige Referent insgesamt, als ähm, ja, ausgezeichneter Speaker zertifiziert, und zwar vom Global Speaker Federation, er hat dort eine Auszeichnung bekommen. Der als Referent und Bestsell-Autor bekannt gewordene Zach Davis wird in den Medien als einer der erfolgreichsten Akteure im deutschsprachigen Markt bezeichnet. Inhaltlich hat er sich auf drei Themenbereiche spezialisiert, welche ihren gemeinsamen Nenner in der Produktivitätssteigerung haben. Das ist Zeitintelligenz, Power Reading und Umsetzungserfolg. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Zach Davis. Zack, super, dass es geklappt hat. Freut mich, dass du hier bei uns am Start bist. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Zack Davis ist ja ein amerikanischer Name. Kommst, du kommst ursprünglich von Amerika, habe ich gelesen. Ist das korrekt?
1: Bestimmt. Ich bin in den USA geboren und war die ersten drei Lebensjahre in den USA. Bis auf ein Dreivierteljahr in Tokio ähm, dazwischen, aber seit dem ungefähr dem dritten Lebensjahr in Deutschland. Okay, und das wie kommt das Du der deutschen Sprache auch schon ganz gut?
0: Ja, das hört man klar bei diesen, bei den vielen Vorträgen, die du hältst. Ähm, wie kam es dazu? Ist, ist deine Mutter, dein Vater, sind dann nach Deutschland gezogen oder wie, wie hat sich das genau, also meine,
1: genau? meine Eltern sind beide US-Amerikaner und mein Vater hatte eine berufliche Möglichkeit in Deutschland, die er wahrgenommen hat. Und äh, damals ähm, war ich mit meinen Entscheidungsfindungsprozessen, ob ich mitgehe oder nicht, im reifen Alter von drei Jahren, noch nicht so weit, wie ich mir das heute vorstelle zu sein. Also sprich, logischerweise, meine Eltern haben die Entscheidung getroffen und mit drei Jahren ähm, ist es logisch, dass man mitgeht. Mhm. Ja, klar. Ja gut, im Nachhinein hat
0: sich alles zum Positiven entwickelt, oder? <lacht> Kann man doch sagen. Ich
1: weiß nicht, wie es in den USA weitergegangen wäre, ab dem dritten Lebensjahr, aber ich bin sicherlich, mehr deutsch geprägt als US-amerikanisch, glaube ich zumindest, weil ich einfach hier in Deutschland aufgewachsen bin. Ich habe ja keine Erinnerung an die ersten drei Lebensjahre.
0: Na mhm. ja, klar, die meisten haben, haben das nicht. Also ich kann mich auch nicht mehr an diese Lebensjahre erinnern. jetzt Du bist ja Experte, wenn es um Produktivität und um Führung geht. Mhm. Nun habe ich gelesen, dass du die Betriebswirtschaftslehre gemacht hast, also du hast studiert und hast dich dann 2003 selbstständig gemacht mit dem Trainerinstitut People Building.
1: Das stimmt.
0: Wie ist das dazu gekommen? Hast du schon immer gewusst, dass du irgendwann mal Unternehmen werden möchtest? Und wie war so dieser Zwischengang nach dieser Betriebswirtschaftslehre, die du gemacht hast oder Studium, zu People Building?
1: Ich glaube, dass es für mich schon vor Beginn des Studiums in irgendeiner Form im Hinterkopf klar war, dass ich unternehmerisch tätig sein möchte irgendwann, sei es selbstständig, sei es ein größeres Unternehmen gründend. Ich habe dann entschieden, das nicht gleich nach dem Studium zu tun hatte bei einer Unternehmensberatung gestartet nach dem BWL-Studium bei der KPMG Consulting. Mhm. Und die Idee war dann, dort einige Karriereschritte zu machen, mit der Zielvorstellung, Partner zu werden. Weiß ich, sieben, acht, neun Jahren ähm, und mich dann später selbstständig zu machen in irgendeinem Bereich. Ähm, hatte allerdings nach zwei Jahren eine unfreiwillige Auszeit, ähm, gesundheitlich bedingt. Ähm, also eine Krebserkrankung, die ja, auch vollständig ähm, ausgeheilt ist und von Anfang an eine sehr hohe Überlebenswahrscheinlichkeit hatte. Insofern war es nicht ganz so dramatisch, wie es. Für klingt, aber das ist natürlich ein Moment, in dem du nachdenkst ähm, und Dinge in Frage stellst und habe dann entschieden, nicht mehr zurückzukehren, ähm, sondern mich selbstständig zu machen.
0: Krass, also war auch diese Krankheit so ausschlaggebender Grund, warum du dich damals verabschiedet hast?
1: Es oh. hat zumindest zu dem früheren Zeitpunkt geführt. Ähm, ich wäre zu dem Zeitpunkt noch nicht gegangen, sondern hätte sicherlich noch ein paar Schritte gemacht ähm, innerhalb der Unternehmensberatung. Ähm, wäre, wenn ich zurückgekehrt, wäre der, ich glaube, deutschlandweit jüngste ähm, Senior Consultant, wobei das ganz lustig ist, dass die erste Stufe nach dem Consultant der Senior Consultant ist, aber nichtsdestotrotz, da ich da eben mit 22 eingestiegen war, also ich habe sehr früh angefangen zu studieren und nicht so wahnsinnig lange dafür gebraucht mhm. und deswegen habe ich früh angefangen und, und so weiter. Also es war ein ganz guter Weg, glaube ich, vorgezeichnet oder zumindest in Aussicht, ähm, aber und ich wäre zu dem Zeitpunkt nicht gegangen. Ich hätte sicherlich ein paar Schritte noch gemacht über einige Jahre. Und äh, das war dann der, das hat es vorgezogen, das Ganze.
0: Mhm, interessant. 22 warst du da?
1: Ja, ich war mit dem Studium fertig mit, ähm, Moment, ich habe mit 18 angefangen zu studieren, war nach acht Semestern fertig. Es musste mit 22 gewesen sein, war zwei Jahre bei der KPMG. Also sprich, ich war 24 dann, ähm, ich müsste 24 gewesen sein, genau, das war im Jahr 2000, genau, ich bin 77 geboren, genau, ich war 24, ähm, als ich dann mich selbstständig gemacht habe. Und ich, da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Mhm. Ähm, mein damaliger Chef, ganz sympathischer ähm, Typ, ähm, den ich nach Jahren auch nochmal wieder getroffen habe, ähm, der hat mich ähm, damals gefragt, als ich ihm gesagt habe, dass ich mich selbstständig machen werde, der hat mich gefragt, meinst du nicht, dass das mit deinem Lebenslauf ein bisschen dünn ist? Um den Schritt zu machen. Und er hat das nicht böse gemeint. Klar, klar. Und, ähm, und ich war natürlich, ich habe es nicht anmerken lassen, glaube ich, aber ich war innerlich, war ich natürlich sauer, aber das hat mir sehr viel Motivation gegeben, zu sagen, irgendwann triffst du ihn wieder und äh, erzählst ihm von deinen tollen Erfolgen.
0: Cool, cool. Ja. Hast du so deinen Antrieb gehört?
1: Vor fünf Jahren oder so, nachdem ich zehn Jahre oder so selbstständig war. Ähm, und es war ein Zufall in, in einem Hotel in Frankfurt, glaube ich. Und ähm, er gab mir seine Visitenkarte und lächelte und sagte: Eigentlich hat sich bei mir nichts verändert in den letzten zehn Jahren, aber bei dir scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Wobei er ist Vice President bei heute Baring Point und also wurde da schon sehr jung. Also da kann man auch mal zehn Jahre stehen bleiben.
0: Hm, mega, mega. Also, du schon sehr, sehr jung, sehr erfolgreich. Was denkst du, was war der Grund, warum du schon so früh so zielstrebig warst? Ich, ich denke, also wenn du mit 22 so einen Job hast und dann mit 24 so diese Möglichkeit hast, Seniorpartner zu werden, dann musst du ja extrem zielstrebig sein. Sonst schaffst du das in so einer kurzen Zeit nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich eine gute Antwort darauf habe. Mir haben als Jugendlicher viele Personen schon gesagt, du bist so wahnsinnig erwachsen. Keine Ahnung, warum. Ähm, ich, ich wollte sehr früh auf, auf eigenen Beinen stehen. Es ist bei mir äh, so, dass ich eigentlich seit dem 14. Lebensjahr auf eigenen Beinen stehe, wirtschaftlich gesprochen. Ähm, das heißt nicht, dass ich bei meinen Eltern ausgezogen bin zu dem Zeitpunkt. Und das kam so, ähm, dass ich ähm, einigermaßen ambitioniert Tennis gespielt habe und äh, einen Seitenverschleiß hatte, also das Alte von Schlägern, hm. der von einem normalen Taschengeld nicht bezahlbar war. Also halbe, dreiviertel Stunde auf dem Tennisplatz und die Seite war durch. Oh, Wenn man vier Stunden teuer. auf dem Platz steht, ist das teuer. <lacht> <lacht> und ich habe mir dann eine Beseitungsmaschine, die habe ich übrigens anlässlich eines Umzugs von ein paar Tagen erst entsorgt schweren Herzens, das ähm, ist Zufall jetzt, äh, mit so einem Klappmechanismus und habe dann eben auch für andere Menschen ähm, beseitet und zwar günstiger als, der, als der, ähm, der örtliche Sportladen, der das nicht so lustig fand. Ähm, und Aber für mich war es halt ein super Taschengeld.
0: Mega, also schon früh.
1: Das hat eben zu einigen hundert Euro oder D-Mark damals mhm. Einnahme geführt, was natürlich komfortabel ist, wenn man keine Kosten hat mit 14, 15, daheim wohnt und hat halt einige hundert Mark übrig im Monat.
0: Mhm, mega, also schon früh den unternehmerischen Sinn gehabt. Finde ich Offenbar. nice. Ja,
1: weiß ich nicht. Oder aus der Notwendigkeit heraus.
0: Wie, wie sieht es bei deinen Eltern aus? Deine Mutter und dein Vater, waren die auch erfolgreich in ihrem Beruf? Hast du das vielleicht ein bisschen von ihnen unbewusst abgeguckt, diesen
1: Ehrgeiz und diesen Ansporn? Vermutlich. Also ich habe, ähm, also mein Vater hat, nachdem er nach Deutschland kam und drei Jahre bei Siemens war, sich dann selbstständig gemacht äh, mit einem IT-Unternehmen, mit, was in der Spitze, glaube ich, 30, 40 Leuten oder so, mhm. relativ erfolgreich. Das habe ich recht stark mitbekommen, ähm, weil die sozusagen die Verwaltung des Unternehmens in unserem Haus war. Also nicht im Wohnbereich, aber darüber. Insofern durchaus möglich. Ähm, sehr wahrscheinlich, dass ich da, ich weiß nicht, unternehmerisches Know-how würde ich nicht sagen, aber zumindest Unternehmertum ein bisschen mitbekommen habe.
0: Mhm. Cool. Jetzt Du hast ja mehrere Bücher herausgebracht, bist auch ein Bestseller-Autor. In deinem Buch vom Zeitmanagement zur Zeitintelligenz geht es ja, wie im Titel schon gesagt, um Zeitintelligenz. Und als ich das das erste Mal so gehört habe, ähm, habe ich mir so gedacht, okay, was ist das genau und worin besteht oder besteht überhaupt einen Unterschied zum Zeitmanagement?
1: Ja, ähm, nicht alles ist was anderes. Ähm, mein Kritikpunkt an vielen Zeitmanagement-Ansätzen und mir geht es überhaupt nicht darum, Autoren oder Referentenkollegen schlecht zu machen, ist, dass viele Konzepte ein bisschen stehen geblieben sind. Ähm, die sind in den 80er, 90er Jahren entwickelt worden ähm, und seitdem hat sich nicht so, nicht so wahnsinnig viel getan in den meisten Büchern und Seminaren ähm, und die Herausforderungen sind heute teilweise die gleichen. Mhm. Welche Prioritäten setze ich? Beispielsweise ist natürlich ein Evergreen-Thema, aber es gibt eben Dinge, die sich verändert haben, nämlich die Menge an Informationen, die auf den arbeitenden Menschen, fast alle arbeitenden Menschen einströmt, die Unterbrechungen, Störungen, Fremdsteuerung, die Frage, wie man den immer mehr Menschen fragen sich, wie soll ich den normalen Alltagswahnsinn schaffen in der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Absolut. Und da versuche ich einfach sehr pragmatische Lösungen zu liefern, sehr pragmatische Empfehlungen, die auch leicht umsetzbar sind, ohne große Theoriekonzepte oder ähnliches zu machen. Ich habe nichts gegen ein beispielhaft Eisenhower Diagramm mit vier Quadranten und wichtig und dringend, mhm. das sind nach wie vor wichtige Aspekte, aber die Erfahrung zeigt, wenn da jemand sitzt und hat viel zu viel zu tun und viel zu wenig Zeit, dann macht er sich wenig Gedanken darüber, ob das jetzt Quadrant zwei oder drei ist oh, ich sollte delegieren, Mist, ich habe keinen zum Delegieren. Ähm, es kann als Denkkonzept hilfreich sein, aber es hilft in der Praxis meistens nicht, nicht so wahnsinnig weiter.
0: Jetzt für die Leute aus der Community, die vielleicht dein Buch noch nicht gelesen haben, kannst du da ein paar Beispiele nennen, ein paar gute Ansätze
1: nennen? Wir könnten zum Beispiel in das Thema Umgang mit Fremdsteuerung reingehen. Der, die, das Spannungsfeld ist ja für die meisten arbeitenden Menschen mit und ohne Führungsverantwortung. Ich will eine Aufgabe abarbeiten. Ich, diese Aufgabe erfordert auch ein gewisses Maß an Konzentration. Und es gibt tausend Ablenkungen über E-Mail, über Telefon, jemand, der persönlich vorbeikommt und so weiter. Social Media. <lacht> Social Media, klar, wird ja auch belohnt. Das Belohnungszentrum des Gehirns wird ja aktiviert, wenn wir auf Facebook mal eben schauen, egal ob das wirklich einen Nutzen hatte oder nicht, wenn wir eine WhatsApp-Nachricht uns anschauen. Und die Versuchung ist groß, das Handy ist in, in, in Reichweite, oft sogar in, in der Hand. Und das ist nicht einfach, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und da können wir jetzt über viele Aspekte sprechen. Das eine ist die Frage, wie kann ich manche Unterbrechungen vermeiden? Wie kann ich die durchschnittliche Unterbrechungsdauer reduzieren? Und wie kann ich vermeiden, nachdem ich unterbrochen wurde, dass ich einen Filmriss erleide und nicht mehr weiß, wo ich war? Mhm. Ein Beispiel zum Thema Vermeiden von Unterbrechungen. Nicht alle wird man vermeiden können, aber ich bin ein großer Freund davon, Benachrichtigungen schlichtweg zu deaktivieren.
0: Beispielsweise
1: Pop-up im E-Mail-Fenster, wenn man mit Outlook arbeitet oder anderen Programmen, da gibt es ja ein kleines Briefumschlagsymbol oder vielleicht ein akustisches Signal oder sogar dieses Vorschaufenster, das so ein bisschen aussieht, wie wenn es atmet. Ähm, Gerade bei Microsoft, und das ist nach wie vor in der, der Firmenwelt das Programm, was, das E-Mail-Programm, das am meisten genutzt wird, ähm, da hat man viel dafür getan, dass es schwer zu ignorieren ist. Und das kann man deaktivieren. Und es geht ja nicht darum, dass man zwingend nur noch dreimal am Tag in seine Mails reinschaut. Die, die Empfehlung gibt es von manchen Kollegen und für manche passt das. Für andere ist ein besserer Turnus einmal in eine Stunde, alle halbe Stunde, fünfmal am Tag oder immer dann, wenn man die letzte Aufgabe abgeschlossen hat. Und das ist, glaube ich, der geringste gemeinsame Nenner, auf den man sich leicht verständigen kann. Nämlich zu sagen, wenn ich jetzt noch drei Minuten für die Aufgabe brauche oder zehn Minuten oder 15 oder zwei, dass es zumindest Sinn macht, diese Aufgabe noch abzuschließen, bevor man schaut, ob jemand etwas von einem möchte. Hm. Und das selbst bei Menschen, die zum Beispiel als Anwälte oder in, im Service, oder wo auch immer, einfach meinen, sie müssten sofort auf alles reagieren und der Kunde oder Mandant erwartet das. Ähm, ja, da ist was dran, aber machen diese drei Minuten, die ich brauche, um eine Teilaufgabe abzuschließen, wirklich den entscheidenden Unterschied? Und da geben dann die meisten zu, nein. Und hm. Die meisten, die einfach mal testweise eine Zeit lang Hinweise auf neue Mails und andere Notifications deaktivieren, berichten nach einer kurzen Testphase, dass zwei Dinge sich verändert haben. Die Produktivität ist nach oben gegangen und der Stresspegel nach unten. Und das sind doch die beiden Zieldimensionen, wenn es um Zeitmanagement oder gerne auch Zeitintelligenz geht.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich sage auch immer meine Community, hey, Schaut, dass ihr proaktiv eure Nachrichten lest, zum Beispiel, und nicht reaktiv werdet, weil es gibt Leute, da schreibe ich denen was, ja, auf WhatsApp. WhatsApp mhm. kennst du sicher, oder? Das ist das neue ja. E-Mail geworden. Natürlich. Ja, cool. Das ist das neue E-Mail geworden. Und da schreibst du denen, und innerhalb von eins, zwei Minuten, bumm, kommt einfach immer eine Nachricht zurück. Da mhm. frage ich mich, was haben die kein Konzept, oder? Die werden ja dann immer irgendwie, wenn sie irgendwas ja. machen, rausgeworfen. Und das ist natürlich für die Produktivität und für die Effektivität fatal. Ja. Ja
1: ja Und da kann man jetzt verschiedene Studien zitieren, wie lange es im Schnitt braucht, bis man wieder gleich produktiv mhm. ist. Die Produktivität ist in jedem Fall geringer, wie viel mhm. Prozent auch immer. Es gab eine ganz spannende Studie, zwei Gruppen, A und B. Mhm. Und man hat eine bestimmte Aufgabe bekommen, anhand derer man zwei Dinge gut messen konnte. Zum einen, wie lange man gebraucht hat und zum anderen, wie viele Fehler man gemacht hat. Die Teilnehmer der Gruppe B wurden durch E-Mails unterbrochen. Regelmäßig und sollten die E-Mail durchlesen und dann wieder zur eigentlichen Aufgabe zurückkehren. Die Zeit für das Lesen der E-Mails hat man rausgerechnet, sonst wäre es ja ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich gewesen. Mhm. Und dennoch haben die Teilnehmer der Gruppe B im Schnitt ungefähr 50 länger gebraucht. Boah. kann man sagen, aus vier Minuten werden sechs, das ist vielleicht nicht so dramatisch, aber wenn aus vier Stunden sechs Stunden werden, aus acht Stunden zwölf, und das ist ja oft die Realität, mhm. dann ist das schon eine Menge. Und das Erschreckende war, die Teilnehmer der Gruppe B haben im Schnitt auch 50 mehr Fehler gemacht.
0: Klar, weil der Fokus nicht mehr da ja, war. Also. Hm.
1: Und dann gab es übrigens noch eine Gruppe C, die wurden nicht durch eintreffende E-Mails unterbrochen und auch nicht anderweitig, haben aber vorher Marihuana geraucht.
0: Okay, und wie war denn das Ergebnis, das nehme ich jetzt wunder Die
1: waren schlechter als die Gruppe A, die nicht unterbrochen wurde, aber ein bisschen besser als die Gruppe B. <lacht>
0: Okay, krass. Ja, ich gehe mal davon aus, dann kommt es auch ein bisschen noch darauf an, wie du auf Mariana reagierst, oder?
1: Ich <lacht> habe ich jetzt keine Fake-Versuche gemacht.
0: War das, war das CBD oder THC? Ich gehe eher davon aus, Mariana mit THC, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kenne die Ideologien gar nicht. <lacht> Ist lustig, okay.
0: <lacht> oh, ja, also, also Leute, bleibt im Fokus. Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und das, man kann auch einfach mal den kleinen Selbstcheck machen. Ähm, und ähm, sich gerade die Frage stellen oder öfters am Tag die Frage stellen, bin ich gedanklich überhaupt in der Gegenwart? Mhm. Bin, bin ich gerade der gegenwärtigen Auf, äh, bei der gegenwärtigen Aufgabe? Und natürlich ist es nicht falsch, gedanklich in der Zukunft zu sein oder gedanklich in der Vergangenheit zu sein. Das hat alles seinen Raum. Ähm, wenn man etwas plant, dann, dann denkt man an die Zukunft, dann dann denkt man über die Zukunft nach, wenn man äh, schöne Erinnerungen hat oder etwas lernen will aus ähm, einem vergangenen Projekt, ist man automatisch natürlich in der Vergangenheit, aber es würde vielen Menschen, und da schließe ich mich ein, ähm, gut tun, hinsichtlich Produktivität und Stresspegel einen höheren Anteil ihrer Zeit bei der gegenwärtigen Aufgabe zu verbringen, gedanklich. Das ist leichter gesagt als getan.
0: Ja, yep. aber das ist extrem powerful. Das ist ja die Kraft der Gegenwart, wie Herr Eckart Tolle. Ist ein sehr interessantes Buch diesbezüglich, äh, was aber so, schon sehr, sehr spirituell ist. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist extrem wichtig, dass du, wenn du etwas machst, du wirklich auch da bist. Nicht nur physisch mit dem Körper, sondern auch gedanklich im Hier und Jetzt bist, weil dann, ja, bist du auch in diesem Flow-Zustand, wo du produktiv sein kannst. Du hast ein Konzept namens Power Reading.
1: Mhm.
0: Jetzt für die Community. Was versteht was soll, was versteht man da darunter? Power Reading. Ich, ich weiß, ich bin ein sehr, sehr langsamer Leser. Ich höre auch viel lieber Hörbücher, anstatt dass ich sie lese. Ähm, Power Reading, ich verstehe jetzt das so schnell und, und, und kraftvoll zu lesen. Ist, 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 verstehe ich das
1: richtig unter diesem Wort? Ja, und erstmal ähm, du bist nicht alleine damit, zu meinen, dass du unterdurchschnittlich schnell liest. Ähm, also erstaunlich viele Menschen, und zwar mehr, als man das statistisch erklären könnte, halten sich für unterdurchschnittlich schnelle Leser. Mhm. Ähm, was ein interessantes Phänomen ist. Ähm, weil im Schnitt ist man Schnitt. <lacht> ähm, und ja, es geht um schnelleres, effizienteres Lesen. Es ist ein Schritt-für-Schritt-System, bei dem keiner der Einzelschritte originär von mir stammt. Aber ich habe Schritte zusammengestellt in einer, Art und Weise, die über die Jahre optimiert wurde, die im Durchschnitt dazu führt, laut einer Studie, die schon ewig her ist, 2004 hatten wir 1378 Menschen, die an einem Training, einem Eintagestraining teilgenommen haben, nicht alle auf einen Haufen, sondern in Kleingruppen natürlich, und die hatten bei einem Vorher-Nachher-Vergleich innerhalb des Tages, also nicht sechs Monate Trainingsprogramm, einen durchschnittlichen Fortschritt von 124,5 Prozent oh. bei 4 Prozent höherem Textverständnis. Also etwas mehr als eine Verdopplung der Geschwindigkeit, 4% mehr Textverständnis ist nicht entscheidend mehr, aber es ist entscheidend, dass es anschließend nicht weniger war als vorher.
0: Okay, und da gibt und es so wirklich eine Strategie, wie man schnell lesen kann und besser, ne? <lacht>
1: Genau, das sind, ich kann ein paar Stichworte nennen, ähm, weil es einfach ein Training für sich wäre. Das können wir jetzt nicht alles im Detail erläutern, ähm, aber wir auch nichts vorenthalten. Ähm, es hat damit zu tun, ähm, die Augenkontrolle zu verbessern. Ähm, das Auge springt beim normalen Lesen ähm, nicht ideal linear ähm, von Anfang bis zum Ende der Zeile, sondern es wandert sehr sprunghaft. Mhm. Wenn jemand zum Beispiel mal versucht, mit seinen Augen einen Kreis zu zeichnen, ohne eine Orientierungshilfe einfach in die Luft, ähm, wird ihm das nicht gelingen. Ja, also es ist eckig, es ist abgehackt, es ist sprunghaft und ähnlich ist es beim Lesen auch. Das ist ein Aspekt, ähm, das kann man verbessern. Ähm, die Menge, die man pro Augenfixierung, die sogenannte Blickspanne, kann man besser ausnutzen in einem weiteren Schritt und man kann sie erweitern. Also wir verschenken am Anfang und Ende der Zeile einen Teil unserer drei, vier Zentimeter breiten Blickspanne. Das ist ein weiterer Schritt. Und dann kann man die Blickspanne durch Training, durch, ähm, ja, durch Übungen, kann man ein bisschen erweitern. Und gewinnt dann wiederum etwas an Tempo. Es hat damit zu tun, Textaufbaumuster zu erkennen, ähm, weil viele Texte ein bestimmtes Muster haben. Ähm, wenn das der Fall ist, dann kann man die Passagen, die wichtiger sind, aufmerksamer lesen, langsamer und andere schneller übergehen. Ähm, es hat mit der Reihenfolge zu tun, mit der man Texte erarbeitet ganz simples Beispiel, wenn es eine Grafik gibt, an, macht es Sinn, die Grafik zuerst anzuschauen, weil mhm. es die verdichtetere Information ist.
0: Mhm. Visuell, genau. Ähm,
1: es gibt Tempoübungen, die man machen kann, ähm, die ein bisschen wie beim, beim Fitnesstraining, wenn sich jemand auf die Bank legt und äh, kann sagen wir 50 Kilo mit 10 Wiederholungen bewältigen. Ähm, was jetzt vielleicht für dich und manche Zuhörer eine lächerliche Größe ist, aber angenommen, das ist das Leistungsvermögen und nach, trainiert nach einem guten Trainingsplan und kann nach einer Weile 70 Kilo mit 10 Wiederholungen bewältigen und geht dann bei der nächsten Einheit aus Spaß auf 60 Kilo zurück, ist das objektiv 10 Kilo mehr als am Anfang, aber es fühlt sich leichter an als die, das momentane Leistungsvermögen dann von 70 Kilo. Und mhm. jetzt ist das Gehirn kein Muskel, insofern ist die Metapher nur teilweise passend, aber man kann eben durch Tempoübungen, indem man einfach manchmal bekannte Passagen, manchmal neue Passagen schneller liest, einen Trainingseffekt erzielen. Mal 20 Prozent schneller, mal 50 Prozent, mal übertrieben dreimal so schnell. Und solche Übungen machen wir dann zum Beispiel auch im, in einem Seminar, dann auch ein weiterer Bestandteil neben den Dingen, die ich gerade erwähnt habe. Und die Konzentration spielt natürlich eine große Rolle.
0: Mhm. Cool, also interessant.
1: Steine, die dann in der Summe zu einer Verbesserung führen. Das ist wie, wenn jemand anfängt, Tennis zu spielen, vielleicht körperlich unfit ist und die Technik keine Technik hat. Dann sind es ganz, ganz viele einzelne Bausteine, die eben dann dazu führen, dass man einen erstaunlichen Fortschritt erzielen kann.
0: Mhm. Na klar. Da kommen dann viele wie Puzzleteile zusammen.
1: Genau. Und was, was ich letztendlich gemacht habe in den ersten Jahren, als ich dieses Training ins Leben gerufen habe, ich habe ganz viele Dinge einfach getestet, viele Übungen ausprob selber ausprobiert mit Teilnehmern, wenn ich, wenn sie bei mir funktioniert haben, mit Teilnehmern ausprobiert und dann zu einem System, das, das sehr zuverlässig funktioniert, zusammengesetzt.
0: Interessant, wenn sich die Leute dafür interessieren für dieses Power Reading, wo sollen sich da am besten hingehen auf deine Webpage, oder? Findest ja, du eigentlich ja, alles? Ja, ich verlinke da alles. Und
1: einfach, wir können es auch so machen. Ähm, wir können gerne auch allen Zuhörern ein kleines Präsent machen, ähm, wer mein Buch Power Reading oder Zeitintelligenz als E-Book kostenfrei haben möchte. es gibt es natürlich auch als physisches Buch, dann mhm. müsste man es halt kaufen ähm, und ganz normal bezahlen. Aber wenn ähm, jemand es als E-Book haben möchte, kann er ähm, gerne eine E-Mail schreiben an info at peoplebuilding.de und kriegt es dann kostenlos ähm, als Download-Link zugeschickt. Also ich möchte es nicht ins Netz stellen und völlig frei verfügbar haben, mhm. aber wer äh, mich kontaktieren möchte ähm, oder meine Assistentin kontaktieren möchte, unter der der äh, genannten E-Mail-Adresse, gerne ein kleines Präsent ohne irgendeinen Haken dran.
0: Cool, top, top, top. Also, dann äh, zuschlagen. <lacht> Jetzt, du hast ja auch eine Buchserie, habe ich gesehen, die Löwenliga. Mhm, Genau. Und dort gehst du auf das Thema wirkungsvoll führen ein. Was macht dann in deinen Augen einen guten Leader oder guten Führer aus? Was sind so da die, die Top 3 Eigenschaften, die es braucht?
1: Also zunächst einmal zum, zu dieser Buchreihe, die ich mit einem Kollegen zusammen, dem Peter Buchenau, geschrieben habe. Das Erstbuch, ähm, also wir verwenden eine Metapher mit zwei Löwen, die ähm, Kleinigkeiten unterschiedlich machen. Also sie haben ähnliche Herausforderungen, ähnliche Situationen im Leben, im Berufsleben. Und sie treffen etwas unterschiedliche Entscheidungen und gehen unterschiedlich mit Situationen um. Und der eine ist so ein bisschen der Loser dann und der andere so ein bisschen der... Das das positive Beispiel und das haben wir zunächst für das Thema Produktivitätssteigerung und Stresssenkung gemacht. Und die anderen Bücher zu verschiedenen Themen, ähm, Vertrieb, Führung und so weiter, haben Co-Autoren geschrieben. Und wir haben das nur ein bisschen begleitet. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ja, was macht gutes Leadership aus? Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass das Thema respektvoller Umgang mit Menschen ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist. Mhm. Das andere ist die, das, das Realisieren von Zielen. Also letztendlich geht es ja um diese beiden Dimensionen. Gemeinsam Ziele, die eine Organisation, die eine Abteilung hat, ähm, zu erreichen, das im Fokus zu haben, ähm, permanent sicherzustellen, dass man auf einem guten Weg ist und gleichzeitig den Menschen dahinter, die beteiligten Menschen nicht zu vergessen. Mhm. Und, äh, ja, das ähm, ist eine große Aufgabe ähm, und, und nicht banal, ähm, aber ich erlebe eben sehr oft im Führungsalltag, dass der eine ähm, sehr sachorientiert ist und äh, die Menschen ein bisschen vergisst dabei, ähm, was total nachvollziehbar ist, vor allem wenn, wenn Druck da ist, gerade mhm. im Management aus allen Richtungen ähm, oder Marktdruck da ist, überlebens ja, es ist ein Überlebenskampf ist. Ähm, und es gibt andere, die, die sind sehr auf den Menschen fokussiert, aber verlieren dabei, scheuen dann zum Beispiel auch schwierige Entscheidungen, die, die mm. nicht schön sind. Ähm, und ihnen fehlt dann oft Durchsetzungsvermögen an den Stellen, an denen es gefordert ist, sich durchzusetzen. Und das unter einen Hut zu kriegen und permanent Fokus zu haben, beides: Sachorientierung, Ziele, Verbesserungen auf der einen Seite und. Die Menschen ähm, und den Menschen hinter der Aufgabenerfüllung oder hinter dem Aufgabenerfüller zu sehen, ist, glaube ich, die große Kunst.
0: Ich denke, auch Menschenkenntnisse und auch Kommunikation sind sehr, sehr sehr wichtige Faktoren, die ein Leader mit sich bringen
1: muss. Ja, Führung ist Kommunikation mhm. letztendlich, äh, in weiten Teilen. Mhm,
0: auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, hast du spezielle Rituale am Morgen, wie du deinen Tag startest? Ich meine, du hast ähm, bist so erfolgreich in dem, was du machst, Gibt es spezielle Rituals, die du am Morgen machst oder Abendroutinen, oder hast du da, bist du da einfach spontan?
1: Ähm, teils, teils. Und das klingt schon nach einer widersprüchlichen Antwort, weil ein Ritual wäre ja konstant. <lacht> <lacht> ähm, also vorweg, es ändert sich. Es ist nichts, was ich, was seit Jahren immer gleich ist. Ähm, ich kann beschreiben, wie es bei mir im Moment ist. Das Erste, was ich tue, wenn ich morgens aufstehe, abgesehen von einem Toilettengang beispielsweise, <lacht> der, glaube ich, weniger interessiert an der Stelle, ist, also ich sehe zu, dass es mir körperlich gut geht. Nicht nur, weil ich ambitioniert Sport mache, sondern weil meine geistige Leistungsfähigkeit, meine Fähigkeit, Energie zu haben und ein guter Vater zu sein, ganz maßgeblich davon abhängt, ähm, da bin ich ja äh, wie, wie bei allen anderen Menschen, welche Energie ich habe. Mhm. Ähm, und das Erste, was ich mache, ähm, ist, dass ich äh, 0,4 Liter ungefähr Wasser zu mir äh, nehme, ähm, und zwar mit ähm, einem ausgepressten Viertel Zitrone ähm, und einer Prise Meersalz.
0: Mhm.
1: Ähm, um äh, zum einen eine Vitaminversorgung, Vitamin C und auch Zink ist in, in dem Meersalz drin ähm, Salz wird oft verteufelt ähm, aber ähm, wir verlieren beim Schwitzen Salz, äh, nicht nur beim Sport sondern auch in der Nacht und tagsüber wenn wir nicht aktiv sind und äh, das hilft mir ähm, was ich ähm, auch sehr oft mache, ähm, allerdings da muss ich mich korrigieren, meistens vor dem Trinken ähm, ist einfach eine Minute auf der Stelle zu hüpfen. Ähm, manchmal gehe ich raus in den Garten. Das kommt ein bisschen auf die, die Jahreszeit an. Wir haben da ein sehr großes Kindertrampolin. Ähm, hängt auch von der Tageszeit ab, weil morgens um fünf habe ich da will ich eigentlich nicht die Nachbarn stören bzw. gesehen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber Was stehst du auf normalerweise? Das ist so typisch für dich? Unterschiedlich. Ich habe die Situation, dass ich meistens nicht nach einem Wecker aufstehe. Es ist keine feste Zeit, ähm, wenn ich nicht gerade einen Flieger erwischen muss oder einen Termin habe oder, oder Ähnliches. Ich bin meistens zwischen oh, sechs und halb sieben in den meisten Fällen ähm, wach, aber ganz selten durch einen Wecker. Mhm. Ähm, und Wie gesagt, das Erste ist meistens, ich gehe runter ähm, eine Etage und hüpfe eine Minute auf der Stelle es ähm, löst ein paar Verspannungen, ähm, wenn vorhanden, es aktiviert den Kreislauf, ohne dass es sich nach Sprinttraining anfühlt, mhm. ähm, trinke etwas und äh, dann ist es unterschiedlich. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel zu tun, dann geht schon die Arbeit los, ähm, schon vorm Frühstück manchmal und dann frühstückt zwischendurch. Manchmal nehme ich mir die Zeit und mache ein paar Atemübungen, aber das ist nicht, nicht immer der Fall. Was den Abend? Ja, Entschuldigung. Ja, ja
0: ne, nee, top. Sehr, sehr wertvoll. Ja, was machst du am Abend? Das würde mich auch noch interessieren. Wann gehst du normalerweise zu Abend ins Bett und hast du dort spezielle Rituals?
1: Unterschiedlich. Ähm, ich versuche zuzusehen, dass es ähm, eher gegen halb elf, elf ist als später. Das ähm, ist nicht immer der Fall. Ähm, und äh, ich versuche, aber gebe gerne zu, dass das nicht immer der Fall ist, ähm, die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde nichts Elektronisches mehr zu machen. Also weder Fernseher noch Handy, das sind so die, die größten Gefahren, ähm, ist aber nicht immer der Fall. Ne? Äh, manchmal schaue ich dann doch drauf und lese noch irgendeine E-Mail, die ich dann meistens doch nicht mehr beantworte und hat es überhaupt nichts gebracht. <lacht> ähm, ähm, oder wir gucken doch noch Fernsehen oder so, was ich auch überhaupt nicht verteufeln will. Ich versuche es nicht zu tun. Ähm, meistens gelingt es auch ähm, und dann entweder was zu lesen oder ähm, auch den Kindern was vorzulesen. Wir haben vier Kinder, ähm, drei davon sind noch in einem Alter, die, wo sie etwas gerne vorgelesen bekommen. Ah, süß. Und äh, dann fährt man natürlich ein bisschen runter. Was ich fast immer am Abend mache... Ähm, bevor ich dann tatsächlich schlafen gehe, ist ein paar Minuten irgendwie meinen Körper zu lockern. Ähm, sei es ein paar Dehnübungen oder gerade in letzter Zeit, ähm, ich habe so, ein, so einen Igelartigen Ball. Ähm, mhm. Der ist ungefähr so groß wie ein, ja, weiß nicht, ein Tennisball, ein bisschen größer als ein Golfball ähm, und äh, lockere die, die Muskulatur in meinen Füßen. Ähm, mich hat vor zwei Monaten ungefähr ein Physiotherapeut ähm, nach einem Laufwettbewerb ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass meine Füße, meine Fußmuskulatur komplett verspannt ist.
0: Mhm. Ich
1: völlig bescheuert als Läufer, ähm, aber nie darüber nachgedacht, dass ähm, meine Fußmuskulatur extrem beansprucht ist. Ja, und das natürlich Auswirkungen mhm.
0: nach auf deinen ganzen Körper.
1: Total. Also mhm. also zumindest im, also bei mir sind es die Beine, die am meisten belastet sind meistens ähm, und äh, wenn ich zum Beispiel nach einer anstrengenden Trainingseinheit, ich habe gestern äh, 1.000 Meter Intervalle gemacht, ähm, so eine anstrengende Einheit, ähm, sind die Waden verspannt, ähm, es ist unglaublich, wie sehr die Fußmuskulatur da mit reinspielt. Ja. Also allen, die, die laufen, viel laufen, nur empfehlen, äh, die, 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 Fuß, die, die Muskulatur unter der, also in der Fußsohle, ähm, da haben man erstaunlich viele Muskeln ähm, zu pflegen, dadurch gehen zumindest bei Läufer oder zumindest bei mir viele Folgeprobleme weg. Mhm. Schön
0: ausrollen mit dem Ball oder mit so einem Roll mit einer kleinen, mache ich auch ab genau. und zu. Ja.
1: Genau, die große, da kommt man nicht überall dran, ja. aber ja. Cool. Golfball oder irgendwas.
0: Ja. Du hast vorher angesprochen, dass du liest auch. Mhm. Was ist so das Buch, was du am meisten verschenkt hast oder verschenken würdest, wenn du es jetzt nicht hast? So ein Buch, ja. mhm. Top, Top One von dir?
1: Gibt, also erstmal, ich verschenke nicht wahnsinnig viele Bücher, ähm, gebe ich zu, ähm, aber wenn ich sie verschenken würde, beziehungsweise, wenn ich die Frage beantworte, welche Bücher empfehle ich sehr oft weiter, ähm, es gibt Bücher, die ich, die ich schon öfters empfohlen habe, aber es hängt ganz, ganz stark von der Situation ab, in der, der, der die Person gerade ist. Ich meine, es gibt so ein paar Klassiker, die, wie ähm, Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie oder Wie man Freunde gewinnt, ähm, die sollte man wahrscheinlich einmal im Jahr lesen, hm. ähm, <lacht> um ein paar Grundprinzipien nicht, nicht zu vergessen. Ähm, klar, im Bereich Produktivität ist natürlich die vier Stunden Arbeitswoche interessant. Nicht alles würde ich eins zu eins so unterschreiben. Ähm, aber die, die Richtung der Ideen ist, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ich sind viele Dinge von Anthony Robbins sehr gut. Ähm, ich weiß, dass er polarisiert, ähm, weil er manchmal als reiner Motivationsmensch gesehen wird, der in meinen Augen nicht ist. Ähm, ich finde, er liefert sehr viel Substanz, mhm. auch in Bereichen, zum Beispiel Beziehungen äh, zwischen Mann und Frau, die, die viel Substanz haben. Ähm, ja, kommt wirklich auf den Bereich an. Cool. Gibt es irgendwas,
0: was dir jetzt gerade in den Sinn kommt, wo du, wo du daran gearbeitet hast, wo du vor Aufregung nicht mehr schlafen konntest. Irgendein Projekt oder irgendetwas, was du gearbeitet hast, wo du einfach schlecht schlafen konntest, weil du aufgeregt warst. Gibt es das bei dir?
1: Gab es das? Na, beruflich gesprochen nicht. Also Es gibt natürlich Dinge, die, in die man viel Herzblut und Zeit reingesteckt hat, aber ähm Nein, also wenn ich schlaflose Nächte habe, sind das meistens eher private Themen. <lacht> also Themen, die anstehen, Probleme, die es zwischenmenschlich gibt, die normalen Dinge, die ähm, im Leben manchmal pas passieren. Also ähm, nein, also berufliche Dinge bereiten mir relativ selten schlaflose Nächte. Was nicht heißt, dass es nicht Projekte gibt, in die viel Zeit reingesteckt worden ist, wo man hofft und bangt. Ähm, dass, dass sie erfolgreich werden.
0: Dann hast du ein gutes Schlafmanagement.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, ich habe in meinem Leben sehr selten Situationen gehabt, also ich es schon, ähm, zum Beispiel nachdem wir das erste Haus gekauft haben, also das klingt jetzt so, als ob wir ganz viele Häuser gekauft haben, wir haben immer eins gekauft und verkauft anlässlich eines Umzugs, jetzt zum dritten Mal, gerade aktuell. Ähm, aber klar, dass, ähm, als wir eine Familie gegründet haben, als wir jetzt danach das, ein paar Jahre nach ein, das erste Haus gekauft haben in der zwar schönen, aber sehr teuren Region hier im Münchner Raum, Und man sich fragt, kriegt man das finanziell alles gestemmt, das sind schon Dinge, die mich eine Zeit lang schlaflose Nächte gekostet haben.
0: Klar, absolut. Kleine sind auch dann kleine, nicht kleine Dinge oder so.
1: Nein, wenn du, ich meine, wenn du zu zunächst einmal dich selbstständig gemacht hast und bist erstmal nur für dich, und das war in den ersten, also in den ersten Jahren, war ich ja erstmal nur für mich selbst zuständig und dann muss man halt die Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, vielleicht ein paar laufende Kosten finanzieren und im schlechtesten Fall wäre ich halt wieder bei der Unternehmensberatung eingestiegen. Das war relativ locker dahingehend zu wissen, dann machst du halt wieder dort weiter, wo du warst und hast ein bisschen Cash verbrannt, aber dich nicht, nicht verschuldet oder irgendetwas. Und äh, Aber in dem Moment, in dem äh, zum Beispiel das erste Kind da ist, ähm, und man nicht für eine Person, sondern für drei zuständig ist. Und ich, ich weiß heute noch, dass ähm, die, die Miete von der Zwei-Zimmer-Wohnung, die war bei 789 Euro. Und äh, die Drei-Zimmer-Wohnung, die erste gemeinsame mit meiner Frau, ähm, mit Kind, waren 1141 Euro monatlich. Also ich habe nie versucht, das zu memorisieren. Aber diese Zahlen sind echt eingebrannt. Und das war damals gefühlt ein, ein sehr, sehr großer Schritt andere Steigerung von Fixkosten, die sich sehr viel lockerer angefühlt haben. Also, das ist immer relativ. Absolut, verständlich, ja. Äh, hast du auch gewisse
0: Leute, die dich inspirieren oder motivieren? Und wenn ja, welche sind das?
1: Ähm, ja, ähm, wobei auch das wechselt. Also, ich habe da nicht den Guru, den ich immer verfolge. Ähm, es gibt ein paar Personen, bei denen ich... Ähm, Dinge, die sie neu rausbringen, wenn sie ein neues Buch geschrieben haben, das dann, glaube ich, immer kaufe und die beiden sind auch tatsächlich schon als zwei, die mir da einfallen, auch schon gefallen. Also wenn Tim Ferriss was Neues rausbringt, weiß ich, es hat eine Qualität, wenn Anthony Robbins was rausbringt, weiß ich auch, dass es eine gewisse Qualität hat und wenn es wirklich mal eine Situation gibt, wo mir die Motivation fehlt oder ich das Gefühl habe, der, der innere Antrieb ist nicht so hoch, wie er sonst ist. Was ich nicht so oft habe, aber wenn es ein paar Tage hintereinander der Fall ist, ähm, packe ich tatsächlich ähm, immer mal wieder das alte Programm von Tony Robbins, Personal Power 2, heißt es. Ähm, weiß nicht, warum es 2 heißt. Ich kenne nicht, Nummer 1 kenne ich gar nicht, ähm, aus und höre ein paar Folgen davon. Ähm, ja, keine Ahnung. Hilft, weil es verschiedene Lebensbereiche beleuchtet und ja, ist ein sehr motivierender, charismatischer Typ. Definitiv. Ja, Tim Ferriss und, und Anthony Robbins auf jeden Fall. Ich hatte übrigens die Gelegenheit, ein bisschen mit Tony Robbins zusammenzuarbeiten ähm, in Form eines Staffings seines UPW, Unleash the Power from Within. Das ist so ein Viertages-Event. Ähm, war erst als Teilnehmer da und dann ein paar Mal als Staff-Mitglied. Und das ist sehr, sehr spannend, dahinter die Kulissen zu schauen. Man kriegt nichts dafür, man schläft, man, man, äh, schläft sehr wenig ähm, und äh, man zahlt sogar seine Reisekosten selbst. Ähm, äh, aber ähm, es ist sehr interessant zu sehen, was äh, hinter den Kulissen eines solchen Mega-Events mit 12.000 Leuten in London beispielsweise passiert. Das ist schon, schon interessant.
0: Auf jeden Fall, genau. Und dann nimmt man dann halt eben auch die Reisekosten in Kauf und alle anderen Kosten, wenn man das miterleben kann. Weil das bringt dich ja am Ende des Tages auch wieder weiter, oder? Und gibt dir neue Denkanstöße, neue Ideen für dich selbst, die du in dein Leben und in dein Unternehmen integrieren kannst.
1: Also ich habe als Staff-Mitglied tatsächlich, glaube ich, mehr gelernt, als, als Teilnehmer. Und das will nicht heißen, dass es als Teilnehmer nicht gut gewesen wäre. Ja,
0: weil du auch den, den Blick hinter die Kulissen hattest, ja? auf jeden Fall. Ja.
1: Cool. Ja, und die Dinge auf einer anderen Ebene war. Und als ich das gemacht habe, war ich noch relativ früh in meiner Selbstständigkeit. Das war so in den ersten drei, vier Jahren. Ähm, und ja, war sehr lehrreich. Aber ich, generell habe ich eher den Ansatz, ähm, nicht mich auf eine Person zu versteifen, ähm, sondern zu schauen in einem Bereich, in dem ich Ergebnisse erzielen möchte, wer erzielt in dem Bereich gute Ergebnisse? Ja, ähm, und wenn jemand angenommen, ich will, ähm, weiß ich nicht, ich laufe euch lauf das Marathon ähm, und äh, also ich, ich habe dann zweimal einen Bergmarathon mitgemacht, ähm, wo man dann eben nicht drei, vier Stunden unterwegs ist, sondern dann nochmal 50 Prozent länger, fünf, sechs Stunden. Und dann frage ich mich, wer macht das regelmäßig und wer ist einfach gut darin? Und dann äh, lese ich Bücher oder schaue Videos von, von jemandem, der in dem Bereich erfolgreich ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich einen Finanztipp oder ähm, einen Beziehungstipp von dieser Person mir erwarte. Und den Denkfehler machen wir Menschen oft, ähm, dass wir meinen, dass weil jemand erfolgreich ist in einem bestimmten Bereich, ähm, dass dieser Mensch auch ein guter Ratgeber für andere Bereiche ist. Und ich erlebe das selber, äh, dass nur weil ich als guter Vortragsredner oder guter Trainer wahrgenommen werde, dann stellen mir manchmal Menschen zu, Fragen, zu Themen aus völlig anderen Bereichen. Und ob ich auf der Bühne einen tollen Vortrag gemacht habe mit einem tollen Applaus und Feedbacks hinterher, sagt nichts darüber aus, ob ich in der Lage bin, demjenigen einen guten Tipp in Sachen, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel, Geld oder Beziehungen zu geben. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Und ja, wir Menschen machen manchmal diesen Denkfehler. Ich erlebe es selber als Frage in meine Richtung oft.
0: Mhm. Ja, wertvoller Tipp. Also immer wieder Leute suchen, die schon dort sind, wo du, wo du hingehen willst, die dich inspirieren und die auch wirklich Ergebnisse liefern in diesen Bereichen, wo du die Ergebnisse haben möchtest. Ja,
1: und Ergänzung dazu, besonders spannend finde ich diejenigen Personen, die, die mal zu dem Thema nicht gut waren und es dann geworden sind. Weil es gibt in vielen Bereichen den einen oder anderen, ähm, der aus welchen Gründen auch immer ähm, ein besonderes Talent in dem Bereich hatte. Wobei meistens ist es auch, wenn eine Spitzenleistung da ist, ist es auch mit einer Menge harter Arbeit ähm, verbunden. Ja, man kriegt es ja auch, egal wie talentiert man ist, in einem bestimmten Bereich nicht völlig geschenkt. Aber spannend sind vor allem diejenigen Personen, die in einem Bereich ähm, durchschnittlich gut waren, die müssen ja nicht besonders schlecht gewesen sein, ähm, und es dann geschafft haben, sehr überdurchschnittlich gute Ergebnisse zu erzielen. Also zum Beispiel könnte ich mir im, im Bereich des Krafttrainings vorstellen, dass es da wird es auch unterschiedliche ähm, genetische Voraussetzungen geben. Ähm, und da würde mich mehr jemand interessieren, der ähm, vielleicht durchschnittlich, Gut ist ähm, im Vergleich zu jemandem, der ähm, gefühlt die Handel nur anschaut und plötzlich riesige Zuwächse hat.
0: Ja, 100 Prozent. Oder vielleicht dann sogar noch mithilft mit den unerlaubten Substanzen.
1: Das ganze Ergebnis dann Das ist nochmal ein, ein separates Thema. Thema ja, wenn ich ich ähm,
0: sehe den Punkt. Ist, ich glaube, die Leute im physischen
1: Bereich, Wobei ein Kommentar dazu. Ähm, Natürlich wird in vielen Bereichen, ähm, wenn es um äh, Spitzensport geht, nachgeholfen, unerlaubterweise. Ähm, ich finde es nur spannend, dass es eigentlich nur zwei Sportarten gibt, äh, in denen das besonders oft diskutiert wird.
0: Radsport und Bodybuilding. Ja, ja aber ja. Weißt, du, weißt du, Serge, im Bodybuilding siehst du es halt eh. Weißt du, im Bodybuilding, wenn du die Monster siehst, zum Beispiel an der, an der Mr. Olympia-Wahl in Amerika, ja. in Las Vegas, da siehst du halt einfach diese Monsters und du weißt einfach, dass das so nicht möglich ist, oder? Und darum hat sich Bodybuilding ein bisschen gesplittet. Ne, zum Natural ja. Bodybuilding und Bodybuilding. Mhm. Das, ist, das ist der Grund. Und überall irgendwo anders siehst du es halt nicht. Im Fußball, im Tennis oder sonst im Leistungssport. Dort weißt du es halt nicht, weil es, ach, du siehst es auch nichts.
1: Ja, und im Tennis und in den anderen Sportarten bringt der Muskelzuwachs ja nur begrenzt etwas. Aber es ist doch... Sehr blauäugig zu meinen, dass ähm, die Verkürzung von Regenerationszeiten in anderen Sportarten mit Spitzenbelastung wie Fußball, Tennis, ähm, das sind jetzt ja zufälligerweise zwei Sportarten, wo ich ein bisschen den Einblick habe, ähm, und ganz vielen anderen Sportarten nichts bringen würden. Ha, 100% bin ich, voll bei, dir. ich bin voll bei dir. Es ist einfach erstaunlich, dass es immer nur bei diesen beiden Sportarten, ich habe sie ja nicht mal genannt, und du weißt sofort, welche beiden Sportarten gemeint sind. Und Aber du hast recht, Karl, im Bodybuilding ist es, ist es sichtbarer ja, als in anderen Sportarten. Also ich habe zufälligerweise mal vor vielen, vielen Jahren mit jemandem, der ähm, Mr. Universe geworden ist, ähm, ich sage jetzt nicht das Ja, ich weiß es auch nicht, um, damit nicht klar ist, wer, wer es ist. Und äh, diese Person hat einen umfangreichen medizinischen Hintergrund. Es ist viele Jahre her, insofern wird man nicht keine Rückschlüsse ziehen, ziehen können und er ist von einem Betreuer eines sehr bekannten deutschen Radsportlers gefragt worden, was es denn an leistungssteigernden Substanzen gibt, die nicht auffallen werden und so weiter. Also ja, aber gut, dass im Radsport spannende Dinge passiert sind. Und gleichzeitig, ähm, ohne die Leistung von Lance Armstrong glorifizieren oder nicht kritisieren zu wollen, ähm, finde ich es schade, dass die Leistung selber nicht mehr gesehen wird. Denn er hat seine Erfolge erzielt in einer Zeit, in der alle das Gleiche gemacht haben. Richtig, das sehe ich so gut. Du... Und unter diesen Menschen war er der Beste in, seiner, in dieser Zeit. Und... Ähm, Natürlich hat das immer so ein, so ein Geschmäckle, wie man im, im Schwabenland sagen würde. Ähm, aber das war die Normalität damals. Ob es heute anders ist, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ähm, ich habe eine Meinung, aber ich weiß es nicht. Ähm. Also ich habe natürlich damals ähm, sehr die Deutschen, äh, Boris Becker und Steffi Graf, verfolgt. Ähm, ich habe Tommy Haas viel verfolgt, weil wir altersmäßig ganz nah beieinander sind. Ähm, und er äh, also ein paar Monate jünger nur. Ähm, und ähm, ansonsten international, ähm, ich habe... Ähm, also beziehungsweise ähm, von den Nichtdeutschen, ähm, hat mich sehr Goran Ivanisevic ähm, interessiert und fasziniert. Zum einen, weil er auch Linkshänder ist, das spielt bestimmt eine, eine Rolle. Und zum anderen, äh, ja, ähm, ich fand das spannend, wie der manchmal äh, Leistungen aus dem Hut gezaubert hat, denen man nicht gerechnet hat. Und hatte da insofern auch ein persönliches Erlebnis. Ich habe den einmal gegen Ende seiner Karriere, er war ja ein paar Mal im Wimbledon-Finale, hat aber nicht gewonnen. Ähm, und äh, ich habe ihn dann in, in München bei dem BMW Open gegen Ende seiner Karriere trainieren sehen und ich habe in dem Club gespielt zu der Zeit, in der zweiten und dritten Mannschaft ähm, und er hat so schlecht gespielt in einem Trainingsspiel einfach von der Grundlinie ein paar Bälle geschlagen dass ich mir dachte, der Mann gewinnt nie wieder auch nur ein Spiel gegen einen Profi das war so schlecht über eine halbe Stunde, der hat gar nichts getroffen, also es war wirklich ja, unfassbar für einen Profi. Drei, vier Wochen später spielt er in Wimbledon und gewinnt das Turnier. Also es war, also ich fand ihn interessant als Typen. Also eigentlich kein, kein Beispiel für konstante Leistung, aber völlig unberechenbar, positiv wie negativ. Und äh, ja, Stefan Edberg war auf eine andere Art und Weise wieder interessant. Nicht nur für die Frauen, <lacht> Ja, also gut, in den letzten Jahren ist natürlich, ähm, ich, ich spiele nicht mehr, ich spiele kein Tennis mehr seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Äh, so ähm, das ist bei mir so ein bisschen das Problem. Ich habe das mal einigermaßen ambitioniert gemacht, aber wie gesagt, nicht im Profibereich. 400 deutsche Rangliste ungefähr, das war alles überschaubar. Ähm, das, ähm, ich habe irgendwann dann entschieden, komplett aufzuhören, äh, einfach aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist sehr aufwendig, also nicht nur der, der Trainingsumfang, ähm, sondern die Punktspiele. Man ist das ganze Wochenende weg, oder also den ganzen Tag zumindest am Wochenende. Und das andere ist, wenn man einen Sport mal auf einem gewissen Niveau gemacht hat, ich finde es frustrierend, gegen Leute zu spielen, die man früher in einer Dreiviertelstunde abgefertigt hätte, und dann zu hoffen, dass man irgendwie Oberhand behält. Ich tue mich da schwer. Nein, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> also, ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn jemand, äh, äh, weiß ich nicht, mal 120 Kilo auf der Bank gedrückt hat und äh, kämpft jetzt mit 80 Kilo, ist es vielleicht auch frustrierend. Aber vielleicht muss man auch sein Anspruchsniveau, äh, wenn man etwas nicht mehr so ernsthaft betreibt, einfach auch immer runterschrauben.
0: Ja, ich denke, das und muss man auf jeden Fall, da muss man sich neue Ziele setzen und die Ansprüche ein bisschen runternehmen. Das ja. denke ich, ja. Wenn es um äh, das Thema Investitionen geht, mich würde interessieren, was war denn so deine beste Investition unter 300 Euro? Kommt dir da was Spezielles in den Sinn?
1: Ähm. Uh, mehrere Dinge. Ähm, äh, kleines, äh, ich könnte jetzt in den sportlichen Bereich gehen, kleines Equipment wie ein Springseil. Es ja, muss nicht immer so wahnsinnig fancy sein, um einen guten Trainingseffekt zu haben. Ähm, der angesprochene Igelball. Ähm, wenn wir jetzt mal in einen anderen Bereich gehen, Bücher, hat man schon abgedeckt, da sind eine Menge dabei, die... Bücher sind eine wahnsinnig preiswerte Form, äh, gutes Wissen in vielen Fällen gutes Wissen zu erlangen. Ähm, ich habe ähm, vor kurzem zwei Dinge bestellt, im, die mir gesundheitlich ein bisschen helfen. Ähm, das eine ist ein Zinkspray. Ähm, also Zink, man, da muss man aufpassen, dass man nicht Zink für die Industrie bekommt. Das sollte man nicht konsumieren. Ähm, <lacht> so ein, ein Zinkspray. Ähm, das gar nicht so viel kostet, ein paar Euro, ähm, aber der Transport aus den USA ist relativ teuer. Ähm, das gefühlt ähm, das Immunsystem, äh, gerade wenn ich wenn eine Erkältung in der Anbahnung ist, ähm, ich mehrmals am Tag nehme, ich weiß nicht, ob es Placebo ist, hat ähm, Effekt, ähm, aber ich glaube, dass es hilft. Und das andere ist, ich habe ähm, vor einigen Monaten ähm, ein paar Ohrenstöpsel gekauft, die nicht so sind wie die klassischen Ohrenstöpsel die sich immer komisch anfühlen, wenn man sich drauflegt, wenn man die zum Schlafen nutzen will, wenn man im Hotelzimmer ist, wo es laut ist oder eine Straße einfach ist, ähm, sondern die, die passen sich viel besser der Ohrform an. Also keine permanenten, sondern die, das ist einfach so ein, so ein Bällchen im Grunde genommen und äh, die steckt man so ein bisschen rein und äh, die nehmen dann stärker die Ohrform an. Und nicht nur nehmen sie die Form an, wenn man, die sind so weit genug im Ohr drin, ähm, dass wenn man sich drauflegt, auf dem Kissen und somit aufs Ohr legt, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes aufs Ohr legt, ähm, dass man es nicht spürt, spürt. Ah, oder kaum noch spürt. Und ich finde die meisten ähm, Ohrstöpsel ähm, beim Schlafen oder beim Versuch zu schlafen unangenehm. Ja, wie heißen die, wo kann man die finden? Boah, gu gute, gute Frage. Ich liefere es nach. Ich habe es nicht im Kopf.
0: Okay, all right. Das war super, würde mich auch mal interessieren. Wobei ich immer ohne schlafe, sehr, sehr gut. Aber wenn du unterwegs es bist... Auch. Naja. es auch. geht nur um
1: Situationen, ähm, wo ähm, irgendeiner Familie noch keine Ruhe gibt ähm, oder ähm, eine Bahntrasse vor dem Hotelzimmer ist.
0: Aha. Das, ähm, dann ist es eine gute Investition auf jeden Fall. Wie siehst du die Welt in 10, 20 Jahren, wenn du so in die Zukunft blickst?
1: Das Problem mit der Zukunft ist, sie ist noch nicht bekannt. Ähm... <lacht> Sehr gute Frage. Ich mache mir, in, also auf der einen Seite denke ich mir, wir leben in ganz aufregenden Zeiten und werden, bekommen immer mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig frage ich mich, wie der Einzelne mit diesen, mit diesen zunehmenden Möglichkeiten klarkommen wird. Wir haben so wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten. Ich meine, man kann ja nicht mal einen Kühlschrank bestellen als Beispiel ohne 5.000 Optionen zu haben. Ähm, und die Menschen wollen immer mehr Wahlmöglichkeiten haben, deswegen reagiert die Industrie darauf, und liefert ganz viele Handlungsoptionen, nicht nur bei der Produktbestellung. Ähm, und die Frage ist, ob es am Ende die Lebensqualität erhöht. Und ich, ich erlebe, das kann ich aber jetzt auch nicht wissenschaftlich belegen, ich habe den Eindruck, dass Menschen als grobe, verallgemeinernde Aussage, immer schwerer tun, die Erwartungen, die anderen an sie haben, die sie selbst an sich haben, alle zu erfüllen. Und es ist toll, wenn wir zum Beispiel mal in den Bereich der Optimierung reingehen. Es ist ja schön, dass wir diese Fitness-Tracker als Beispiel haben und es hilft auch vielen da, dabei, ein gesünderes Leben zu führen. Aber es ist oft auch wieder eine transparente Komponente, in der man auch spitze sein möchte. Und ich erlebe immer mehr, dass, dass, dass Menschen in allen Bereichen ähm, des Lebens ähm, Spitze sein wollen und das finde ich als Bestrebung toll, aber was mich da für uns als Gesellschaft ähm, mir ein bisschen Sorgen macht, ähm, ist, dass die Messlatte gefühlt für den Einzelnen mittlerweile so wahnsinnig hoch ist, um zufrieden mit sich selbst zu sein. Also so ein bisschen eine zwiespältige Aussage. Ich, ich finde das toll und betreibe Optimierung selber. Ich bin selber ein sehr gutes Beispiel dafür. Will ähm, Optimierung, will Verbesserung in verschiedenen Lebensbereichen. Und ähm, das beschert mir Lebensqualität an vielen Stellen. Und gleichzeitig ist die Wahrheit, wenn die Messlatte immer weiter, also erstmal kann ja nicht jeder in allen Bereichen überdurchschnittlich sein. Insbesondere nicht, das geht allein schon statistisch nicht, und insbesondere nicht, wenn diese durchschnittliche Messlatte in allen Bereichen nach oben geht. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen sehr unzufrieden sind mit einer imaginären Messlatte oder nicht sichtbaren Messlatte, die sie im Kopf haben oder auch vielleicht gesellschaftlich sogar etabliert ist. Also Beispiel, nehmen wir, nehmen wir das Thema, weiß ich nicht, Körperfettgehalt, egal jetzt mit welchem Muskelvolumen. Ähm, wir können das mittlerweile messen ähm, und äh, das ist ja nichts Schlechtes, wenn wir mehr Menschen haben, die nicht dick sind. <lacht> das ist ja nur, äh, wie wichtig ist es, ob ähm, der Durchschnittsbürger, der keine besonderen sportlichen Ambitionen hat, sei es im Bodybuilding oder im Ausdauersport, ob der jetzt ein Körperfettgehalt von 10 oder 14 Prozent hat, ist das entscheidend für dessen Lebensqualität. Wenn ich ein Ziel in dem Bereich habe, sei es optisch oder sportlich, dann ist es was anderes. Ja, und das, das macht mir so ein bisschen schon so ein bisschen Sorge. Ähm, klar, für den Einzelnen ist, das eine, ist die Lösung überdurchschnittlich gut sein in den unterschiedlichen Bereichen. Ja, und viele Menschen, die äh, unser Gespräch hören, sind Personen, die ehrgeizig sind, sonst würden sie es nicht, nicht tun und die werden dieses Spiel in Anführungsstrichen gewinnen. Aber es gibt eben eine Menge Menschen, die nicht überdurchschnittlich sind in, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und was passiert mit diesen Personen ja. und deren, deren Zufriedenheit? Definitiv, ich finde, ich
0: finde aus diesem Grund, es ist gut, dass du das sagst, ich sehe das, ich sehe das auch so, dass es sich in diese Richtung entwickelt ein bisschen oder schon entwickelt, wenn man so halt ein bisschen rumguckt, dann finde ich es umso wichtiger, dass man das, das Lebensfeld Spiritualität nicht, nicht einfach integriert und dort ausbaut. Ich finde das ein extrem wichtiger Baustein, dieses Lebensfeld Spiritualität.
1: Also auch nicht nur quantifizierbare Dinge.
0: Ja, ja. Cool.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, ein
0: Werbeplakat zu designen, ganz egal wie, du kannst dort einen Spruch draufklatschen, klatschen und ein Bild und dieses Werbeplakat würde man überall sehen. In Times Squares, Hongkong, es, es wäre ein Werbeplakat, was Millionen von Menschen sehen würden. Du könntest dort deine Botschaft drin packen, deine Message. Was würde dort drauf kommen?
1: Kommt jetzt darauf an, ob es eine Werbebotschaft ist, mit der ich was erzielen möchte oder ähm, für die Menschheit. etwas äh, nützen soll. Ähm also im direkten Sinne der Person was mitgeben soll und nicht im indirekten Sinne über ein Produkt oder genau, kein Produkt, kein Produkt,
0: eine Message.
1: Da fallen mir mehrere Dinge ein. Vielleicht Schritt für Schritt. Schritt für Schritt.
0: Also wieder ja. mehr in diese Richtung kommen, hier und jetzt, Geh step by step.
1: Ja, ähm, ich, ich kann mich immer nur, ich, ich kann nur und nicht ich nur, sondern der Mensch kann immer nur sich um die, eigen, die eigentliche Aufgabe gerade kümmern. Ähm, es bringt wenig, wenn man bei Aufgabe A ist. Ähm, und Aufgabe A kann auch sein, oder Tätigkeit A kann auch sein, auf der Couch sitzen und nichts tun, ähm, so wahnsinnig viel über alles andere links und rechts nachzudenken. Und damit meine ich nicht die Augen zu verschließen, sondern sich auf das, das Gegenwärtige zu konzentrieren und ähm, mir hilft es sehr, auch da sage ich nicht, dass mir das immer perfekt gelingt, ähm, ähm, ja, also das in Form einer To-Do-Liste ähm, oder in anderen Situationen einfach Schritt für Schritt die Dinge zu, zu bearbeiten. Ähm, und tatsächlich prägt das auch, auch meine Firma ähm, sehr, sehr intensiv. Ähm, und wir haben, glaube ich, einen großen Fortschritt in der Wirksamkeit der Weiterbildung erzielen können, dadurch, dass wir Lerninhalte, sei es zu Zeitmanagement, zu Führung, zu Kommunikation mittlerweile, und ich bin nicht für alle Themen inhaltlicher Experte, ähm, Lerneinheiten ähm, aufgeteilt haben in kleine, verdaubare Häppchen. Also wir betreiben wirklich eine sehr extreme, eine sehr extreme Form des Micro-Learnings und haben zum Beispiel festgestellt, dass wenn man E-Learning-Inhalte, das ähm, ist mittlerweile der, der Schwerpunkt meines, meines Trainingsinstitutes, zum Beispiel den Umfang eines zwei seminars ähm, in 15-minütige Einheiten aufteilt versus 2- bis 3-minütige Einheiten, dass wir eine signifikant höhere Umsetzungsrate haben bei dieser noch kleineren Stückelung. Und 15 Minuten ist ja schon kurz. Das hat einen einfachen Grund. Wenn man ein Seminar besucht, sagen wir, es ist eine, einen Tag lang und es gab 30 gute Tipps, wenn es eine gute Veranstaltung war, das ist zu viel auf einmal und wir nutzen halt die Technologie, um etwas zu tun, was wir in der Präsenz nicht tun können. Wir können ja schlecht sagen, wir treffen uns jetzt die nächsten 30 Tage jeweils für drei Minuten für einen Inhalt. Und äh, das ist äh, an vielen Stellen für mich beruflich und privat tatsächlich zu einer Art, ich will nicht, ja, vielleicht Philosophie geworden. Und hilft mir und hilft, ähm, glaube ich, auch vielen Teilnehmern, die wir in dieser stark elektronisch gestützten Form begleiten dürfen. Sonst zu viel auf einmal. Wir haben so ein Bild von einem, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck im Englischen kennst, to take a sip from the fire hose. Nein, also, ich nie gehört. Ähm, also wörtlich übersetzt, einen Schluck aus einem Feuerwehrschlauch zu nehmen, was natürlich ein absurdes Bild ist, weil ein Feuerwehrschlauch äh, mit einer Wahnsinnskraft und Menge oder Einheit pro Zeit äh, ja, Wasser nach draußen katapultiert und man kann nicht ein Schlückchen von einem Feuerwehrschlauch nehmen. Und dieses Bild nutzen wir tatsächlich auch im Marketing relativ viel, um das, was uns mit unseren Angeboten unterscheidet, von anderen Anbietern, ähm, von der didaktischen Seite ähm, zu untermalen. Also Schritt für Schritt würde vielleicht beides erfüllen, sowohl die Werbebotschaft als auch ähm, eine Empfehlung mit einem direkten Nutzen.
0: Nice, sehr, sehr cool. Jetzt sag meine letzte Frage an dich. Was braucht die Menschheit in deinen Augen jetzt gerade am meisten?
1: Auch die Frage kann man, glaube ich, auf vielen Ebenen beleuchten. Ich ähm, weiß nicht, ob ich eine spontane, gute Antwort darauf habe. Ich meine, man kann jetzt so Allgemeinplätze bringen, die sicherlich stimmen weiterhin wie, wie Frieden. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großes Ziel der, der Menschheit. Ähm, innerhalb meiner Expertise sich bewegend, ähm, würde ich sagen, nicht im Strudel, ähm, der Aktivitäten, der Informationen, der äh, Handlungsoptionen, die wir haben, unterzugehen. Und das, das Wesentliche nicht zu vergessen. Ähm, was ist das Wesentliche? Ähm, das Wesentliche ist für die meisten Menschen sicher gesund zu sein. Das Wesentliche ist für die meisten Menschen äh, sind die Beziehungen, die man hat zu anderen Menschen. Wesentlich ist sicherlich auch ein gewisser wirtschaftlicher Erfolg, um diese ganz großen Lebensbereiche zu nennen und nicht, nicht im Strudel unterzugehen. Und die Gefahr sehe ich beim Einzelnen und auch innerhalb von Organisationen, Abteilungen ähm, und der, der Gesellschaft insgesamt. Aber ich, hab, ich weiß nicht, ob ich die Lösung dafür habe. Das ist jetzt eher ähm, das Problem. Also vielleicht Hilfsmittel, Strategien. Techniken, Taktiken, ähm, Mentoren, Systeme, ähm, die einem helfen, eben in diesem Strudel nicht unterzugehen und die Zufriedenheit dabei zu, nicht zu verlieren. Wir, wir haben ja sicherlich viele Menschen, die jetzt haben wir ja gerade schon angesprochen, ähm, die hier zuhören, die, die überdurchschnittlich ehrgeizig sind und das ist, ich bin der Letzte, der da, der da bremsen möchte und gleichzeitig bei aller Zielorientierung den Weg dorthin und die Zufriedenheit auf dem Weg dorthin nicht zu vergessen. Meine Frau und ich gucken uns manchmal an und sagen, hey, wir hätten an manchen Stellen echt ähm, einen etwas einfacheren Weg gehen können. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wir haben vier Kinder, ich bin äh, unternehmerisch aktiv, ähm, mache einigermaßen ambitioniert Sport, äh, einen großen Haushalt. Ähm, das sind alles selbst ausgesuchte Dinge. Es ähm, ist auch alles schön und ähm, gleichzeitig bringt es die Gefahr mit sich. Ähm, dass man bei diesem ganzen ähm, Streben nach, was auch immer, ähm, die Freude, die Gelassenheit und die Zufriedenheit auf der Strecke bleibt. Das darf doch nicht passieren. Auf jeden Fall, ja. Ganz, ganz wichtig. Weil dann ist es, wenn ich, wenn ich, wenn ich erfolgreich, aber unglücklich bin, äh, ist das kein Erfolg. Ja, das sehe ich auch so. Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, das sind mega,
0: mega gute und wertvolle ähm, Schlusssätze und Schlussworte. Zack, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Für all die Leute, die dich finden wollen, ich werde all deine, deine, deine Connections, also sprich soziale Medien oder auch Homepage unten in den Shownote packen, damit dich die Leute finden können. Und äh, ja, bedanke mich nochmals. Ich wünsche dir in Zukunft weiterhin viel Erfolg. Danke. Gib Gas. Ja, Mir auch. Besten Dank. Sehr gerne. Ciao, ciao, Zach. bye. bye. Und das war's wieder mit einer Folge von der Champions Mindset. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schreibt doch wie immer euer positives Feedback hier bei iTunes hin. Das würde mir und dem Podcast natürlich extrem weiterhelfen nach vorne zu kommen und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch alles alles Gute für den Tag, für die Nacht oder wo ihr jetzt auch gerade immer seid. Gebt Gas. See you next time. Peace.